2: Buongiorno da Sandro Marini, occhi puntati questa mattina sul nostro paese, atteso alla prova dei mercati finanziari dopo il vertice del G20 di Canne in vista di nuovi appuntamenti internazionali. In calendario ci sono le riunioni di Eurogruppo ed Ecofin, domani e dopodomani a Bruxelles, poi giovedì la Commissione europea presenterà le prospettive d'autunno per i paesi della zona euro e per l'intera Unione europea. Ma iniziamo con i mercati, colleghiamoci con la nostra sede di Milano dove questa mattina c'è Giancarlo Zanella. Buongiorno Zanella. Sì, allora come hanno chiuso i mercati finanziari venerdì scorso?
3: Beh, venerdì scorso l'Europa e in generale i mercati finanziari hanno chiuso in ribasso, in particolare a Milano ha ceduto il 2,66%, ricordiamo che dopo il referendum che si voleva fare in Grecia poi annunciato e poi annullato, Milano aveva perso quasi il 7%, poi aveva recuperato in due sedute, in, almeno in parte, poi venerdì è chiuso in calo la, il bilancio della settimana, meno 7,85% per il Fuzimib e dall'inizio dell'anno il calo è intorno al 20%. 24% come si è
2: aperta la settimana nei mercati asiatici?
3: mercati asiatici prudenti Tokyo ha chiuso poco fa in leggero ribasso meno 0,39% perde anche lo 0,20% Hong Kong e, e che limita le perdite e Shanghai perde poco più di mezzo punto percentuale
2: quali sono le previsioni per la riapertura delle borse europee?
3: Eh, previsioni questa mattina anche in Europa per un avvio prudente però poco sopra i livelli di venerdì scorso quindi dovrebbero essere in leggero rialzo, perlomeno in apertura.
2: Grazie a Giancarlo Zanella, ma come verranno accolte questa mattina dai mercati le conclusioni del G20 di Cannes? Lo chiediamo a Gianluca Verzelli, analista finanziario, che abbiamo in linea con noi. Buongiorno Verzelli. Buongiorno. Allora?
1: Ma allora diciamo che sicuramente questa prudenza che il vostro collega stava Anticipando sarà sicuramente il connotato dei mercati fino almeno al voto in Italia che naturalmente in questo momento coinvolge e interessa tutti gli altri paesi europei e anche tutto sommato all'inizio di questi altri incontri, l'Eurogruppo e l'Eco, l'Eco fin da oggi a domani che in realtà torneranno ad occuparsi di argomenti che non sono stati assolutamente risolti né affrontati se non parzialmente dal G20, quindi un'attesa per quello che sono ancora dei rinvii su degli elementi che invece andavano probabilmente affrontati con maggior decisionismo al G20.
2: Il taglio dei tassi deciso dalla BCE di Mario Draghi è solo un segnale o potrà dare un impulso concreto ad una auspicabile inversione di tendenza?
1: Il taglio dei tassi è stato sicuramente un segnale molto forte e molto chiaro, secondo me anche di questa nuova leadership di Mario Draghi. Proprio come dicevo, nell'assenza a mio avviso di leader che per problemi politici interni hanno saputo guadagnarsi, diciamo, lo scenario del, del G20, è è stato abbastanza deludente in, in conclusione, invece Draghi ha fatto un esordio, direi sicuramente, di primo piano, dando un suo lavoro è il suo lavoro. Il suo lavoro è il suo lavoro. Il suo lavoro è il suo lavoro. Il suo lavoro è il suo è chiaro che però Il segnale fondamentale è stato da lavoro. Il suo è stato è è quello che lui ha accompagnato a questo tassi e nel caso dell'Italia è stato naturalmente un richiamo immediato a riforme strutturali da fare subito, purtroppo questo taglio dei tassi fotografa la situazione reale della bassa crescita e addirittura, come è stato anticipato, i rischi di un incremento a ribasso che si intensificheranno proprio di questa crescita che naturalmente Draghi ha accompagnato, il motivo per cui si tagliano i tassi è perché all'orizzonte non si vede molto molto in là per quanto riguarda la ripresa.
2: Il monitoraggio del Fondo Monetario Internazionale sull'attuazione delle misure di risanamento del nostro Paese servirà a restituire credibilità all'Italia?
1: Ma in questo momento probabilmente invece la motiva proprio la mancata credibilità, queste sono parole molto gravi che ha espresso Christine Lagarda, Presidente del Fondo Monetario, che sono alla base di questo monitoraggio. Eh, occorre ricordare agli ascoltatori che sarà doppio monitoraggio fiscale sia il Fondo Monetario Italiano sia la Commissione UE, già da questa settimana dovrebbero venire eh, dei loro tecnici a verificare con cadenza trimestrale la bontà e la rispondenza degli impegni del nostro governo e sotto questo punto di vista essere dei sorvegliati speciali senza aver avuto ancora finanziamenti di tipo né precauzionale né altro, è una situazione assolutamente grave e straordinaria e eh, occorre Spiegarlo su un certo punto di vista effettivamente essere sotto tutela è
2: molto pesante grazie grazie a Gianluca Verzelli parliamo di energia nuova iniziativa di Enel distribuzione che ha avviato nella zona di Sernia la prima installazione in Italia e una delle prime a livello europeo di una smart grid ovvero una rete intelligente in grado di fare interagire produttori e consumatori di determinare in anticipo le richieste di consumo e di adattare con flessibilità la produzione e il consumo di energia elettrica. Ce ne parlano Gelsomina Testa, e il suo ospite. Sì,
0: buongiorno. Enel è sempre in prima fila nell'applicazione di soluzioni innovative per migliorare l'efficienza della rete e soprattutto la qualità del servizio offerto ai clienti. Ma quest'anno si festeggia anche il decennale del contatore elettronico e chiediamo a cosa ha cambiato questa infrastruttura all'amministratore delegato e direttore generale di Enel, Fulvio Conti.
4: Un bilancio estremamente positivo. 32 milioni di contatori installati in Italia tutti i cittadini italiani sono diventati protagonisti in senso positivo delle loro scelte di energia e siccome noi gli proponiamo l'energia elettrica che è l'energia più efficiente, tutti ne abbiamo trovato vantaggi. E da questo costruiamo anche un ulteriore sviluppo che è quello delle reti intelligenti per consentire una sempre migliore fruibilità dell'energia elettrica migliorando l'ambiente e probabilmente anche alla fine risparmiando.
0: Prossime sfide di Enel? La
4: prossima sfida è quella di continuare il percorso di innovazione tecnologica che stiamo portando avanti in tutti i settori. Noi proponiamo per una soluzione ambientalmente sostenibile, per l'energia sempre più abbondante, con evidentemente attenzione anche ai costi. Ecco perché spingiamo la leva tecnologica, perché questo potrà consentire a tutti noi cittadini consumatori una migliore fruibilità dell'energia e una, sicuramente un miglioramento del welfare della società e del complesso delle nostre iniziative.
0: A questo abbattimento dei costi che tempi avrà?
4: Beh, Innanzitutto già oggi abbiamo ridotto del 40% i costi relativamente alla distribuzione dell'energia. Abbiamo migliorato del 70% l'efficienza. Oggi abbiamo interruzioni di servizio intorno ai 40 minuti all'anno. Sono un record assoluto e questo è il frutto del lavoro di tanti di noi che nel corso di questi ultimi anni a partire dal contatore digitale hanno anche migliorato l'efficienza delle reti. Continueremo a sviluppare questa nostra leadership tecnologica perché pensiamo di poter promuovere sempre di più il consumo di energia elettrica in relazione ad altre forme di energia che sono più impattanti dal punto di vista ambientale e forse anche più costose.
0: E grazie a Fulvio Conti, amministratore delegato e direttore generale di Enel e da Gelsomina Testa, linea allo studio.
2: Ed ora occupiamoci di pesca, un comparto economico da tempo in uno stato di grande difficoltà. Abbiamo in linea Ettore Iani, presidente di Lega Pesca. Buongiorno Presidente.
5: Buongiorno a voi.
2: Allora, in quali condizioni si trova oggi il settore ittico?
5: È purtroppo è una situazione, come dire, drammatica. Bastano soltanto alcuni dati per renderla viva. Vive la crisi, voglio dire. Nell'ultimo decennio, per esempio, noi abbiamo avuto un crollo verticale per quanto riguarda le catture, circa 48-50%, un personale imbarcato abbiamo perso 17.000 addetti, una flotta che si riduce sempre di più, meno 28%, i ricavi meno 31%. Se poi aggiungiamo che c'è stata una drastica vistosa riduzione degli stanziamenti per, eh, fino a toccare meno 77% da 27 milioni a 6 milioni. Non credo che con 6 milioni si possa gestire la filiera etica.
2: Quali iniziative state portando avanti per rilanciare il comparto?
5: L'iniziativa più importante e tenendo conto ovviamente della gravità che noi stiamo oh, attraversando senza costi aggiuntivi stiamo chiedendo al Governo di il recupero e quindi anche la riallocazione dei, dei residui in modo tale da fronteggiare come dire, eh, la crisi. In che cosa consiste la nostra richiesta, quella più centrale? Un piano per lo sviluppo della filiera etica, quindi investimenti orientati alla ristrutturazione finanziaria ma anche produttiva a facilitare le fusioni, alle concentrazioni e soprattutto ad attivarci per utilizzare l'accesso al credito che oggi tutta l'impresa ha una difficoltà enorme per accedere.
2: Trovate ascolto nel Governo?
5: Eh, direi che al momento il Governo oh, si è limitato soltanto ad approvare due ordini del giorno, proprio due ordini del giorno mirati proprio al recupero delle somme residue ma noi sappiamo che gli ordini del giorno sono un po' come l'acqua, eh, il bicchiere di acqua eh, non si nega a nessuno o, eh, speriamo che questo impegno formale si traduca invece in azioni concrete
2: grazie Presidente Iani buona giornata grazie, grazie a voi buongiorno Ed ora parliamo di internet, di nuove tecnologie, di economia digitale, un settore che nonostante la crisi continua a muovere un fatturato considerevole e grazie alle continue innovazioni a interessare sempre nuove fasce di consumatori. Ne parliamo con Enrico Pulcini. Sì, in effetti è così, un boom trascinato da nuovi oggetti
0: come smartphone, tablet e tv dagli schermi sempre più efficienti, una vera e propria corsa al prodotto più innovativo in un settore la cui unica costante è in effetti il cambiamento. Del resto lo dimostrano gli assalti ai negozi specializzati in occasione del lancio di nuovi dispositivi o nel caso dell'apertura di nuovi megastore, l'ultimo clamoroso avvenuto a Roma il 27 ottobre scorso, 20.000 persone che hanno portato via circa 40.000 mila prodotti per lo più low cost soprattutto telefonini lavatrici notebook e tv a led l'ultimo grido infatto di televisione un fenomeno che sta trainando nonostante la crisi il comparto tecnologico che in italia sviluppa un fatturato globale vicino ai 14 miliardi di euro
2: a parte questi boom estemporanei quali sono i prodotti che tirano di più sul mercato
0: sì, al primo posto i new tablet, le ormai c'è le celeberrime tavolette le cui vendite hanno fatto registrare negli ultimi mesi un incremento del 347%, quindi in crescita esponenziale durante la prima metà di quest'anno rispetto al primo semestre 2010, un salto considerevole se pensiamo che si prevede di vendere circa un milione e mezzo di dispositivi entro fine anno in Italia. A spingere la domanda è però sempre più internet, infatti le cosiddette tavolette, sempre più efficienti e intelligenti, consentono di interagire ovunque con il mondo dei contenuti online, con migliaia di app disponibili in rete e con i social network come Facebook e Twitter e anche con i motori di ricerca come Google e Yahoo. Altro oggetto del desiderio? Gli smartphone di ultima generazione che si intersegano bene con il mondo della telefonia cellulare di Tim Wind Vodafone 3 che vede l'Italia ai primi posti nel mondo per numero di consumatori. Purtroppo se parliamo di produzione è un boom che non coinvolge il nostro paese. Se infatti gli italiani sono grandi consumatori di tecnologia la produzione è in altri paesi e questo naturalmente ha ricadute negative sull'economia.
2: Grazie Enrico Pulcini e noi ci fermiamo qui per ulteriori informazioni finanziarie vi ricordiamo la nostra rubrica questione di borsa in onda subito dopo il GR1 delle 10 per fare domande al nostro esperto dovete chiamare il numero verde 800 555 941 dalle 8.30 alle 9 assistenza al programma di Maria Grazia Santo la linea torna ora prima di tutto da Sandro Marini grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata